0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. les cours دائماً الدرس ونقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يكون عن غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. وسيكون الحديث حول العناصر التالية. Et aujourd'hui, incha'Allah, le cours autour de la biographie du prophète, sallallahu sera principalement autour de la razoua, de la bataille qu'on appelle razouatul ahzab, la bataille des coalisés, ou aussi appelée la bataille de la tranchée. Le cours va tourner autour de cinq points, incha'Allah. al amrul sababu hadihil Le premier point que nous allons voir, c'est les causes de cette bataille. al amrul الرسول Deuxième point que nous allons voir, c'est que le prophète صلى et ses compagnons à Médine se préparent à rencontrer l'ennemi qui est sorti pour les combattre. Nous allons voir l'attitude des croyants et l'attitude des hypocrites. Le quatrième point, c'est après la difficulté et les épreuves, vient la victoire et la délivrance. Et le cinquième et dernier point, c'est les leçons et les enseignements à retenir concernant la bataille des coalisés ou la bataille de la tranchée. Donc commençons d'abord par expliquer les raisons et l'historique de cette bataille. Awalan هذه ahzab ou al في شهر شوال, من min من al النبي صلى الله la bataille de, des coalisés ou la bataille de la tranchée a eu lieu la cinquième année de l'immigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Shawwal. Et c'est ce qui a été fait, c'est que les Yahouds et les Nadiens, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont accès à l'Esprit, et ils ont accès à l'Esprit, et ils ont accès à فخرج وفد منهم إلى كفار مكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم بل والعياذ بالله شهد اليهود لكفار قريش بأن الشرك الذي هم عليه خير من الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وشهدوا لهم ايضا بأن بانهم اهدى من محمد واصحابه والعياذ بالله وفيهم نزل الله سبحانه وتعالى قوله ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا لاهل مكه donc la cause principale et la cause profonde de cette guerre, la guerre des coalisés, fut le désir des chefs de Banu Nadir de se venger du prophète صلى alayhi wa sallam rappelez-vous suite à leur complot contre le prophète sallallahu alayhi wa et d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils furent expulsés de Médine et ils s'installèrent à Khaybar en apportant là-bas avec eux leur haine contre l'islam et contre les musulmans et à Khaybar les chefs du Nadir décidèrent de se venger du prophète sallallahu alayhi wa et des croyants alors ils partirent à la Mecque pour y rencontrer les Mécois et pour les inciter à lutter contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons et à leur livrer une grande bataille. Et ils promettaient aux Mécois aide et secours. Ils ont même, écoutez bien, ils ont même conforté les Quraysh dans leur égarement en leur déclarant que leur shirk, le shirk de Quraysh, était meilleur que l'islam du Prophète. Alayhi wa sallam. Allah Azza fait allusion à ces paroles dans Surahul Nisa lorsqu'il dit N'as-tu pas vu cela, à qui une partie du livre a été donnée, c'est-à-dire les Juifs. Ajoutez foi à la magie et au tarot et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, en parlant des Kophards de Quraish. Ceux-là sont plus guidés que ceux qui ont cru. En parlant du prophète, alayhi wa sallam, et de ses compagnons. ajabat <t'il> nida'a. <y> abu <eu> sufyan, le Comment Abu Sufyan, le chef de Coraïs, a-t-il répondu à cette proposition Abu Sufian a répondu favorablement à la proposition des chefs de Banu Nadir, et de même les chefs de Banu Nadir allèrent trouver les tribus arabes avoisinantes pour leur proposer de livrer une grande bataille contre Muhammad et ses compagnons. Et tous ont répondu favorablement. Alors une grande armée de plus de dix mille hommes s'est dirigée vers Médine... Pour en terminer avec l'islam, pour en terminer avec le prophète de l'islam et pour en terminer avec les musulmans. L'islam, ce Not- qui sont donc ces coalisés qui se sont réunis dans cette guerre et dans cette bataille qu'on appelle la bataille des coalisés contre le Prophète wasallam, et contre les musulmans Il s'agit des associateurs de Macke, à leur Alors Abu Sufyan ibn Harb, il s'agit des Juifs de Khaybar parmi lesquels il y a les Juifs de Banu Nadir qui ont été expulsés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Badr. Et il y a aussi les Juifs de Banu Qurayza, la dernière tribu qui est en pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de Médine. Et il y a aussi l'ensemble des tribus arabes. C'est pour ça que cette bataille a été appelée la bataille des coalisés. هذا هو الامر الأول سبب هذه ceci concerne le premier point c'est-à-dire les causes de cette bataille et l'historique de cette bataille et les raisons de cette bataille. الامر الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يستعدون le deuxième point, nous allons voir que le prophète alayhi wasallam, et ses compagnons se préparent à rencontrer l'ennemi. L'année suivante, al président ila rasulillahi République, alayhi wa sallam. عقد النبي الله عليه استشاريا مع رضوان الله عليهم ليشاورهم في خطة الدفاع عن المدينة فأشار عليه بعض الصحابة وهو سلمان الفارسي بحفر خندق من جهة الشمالية للمدينة لأن هذه الجهة هي جهة الوحيدة التي يستطيع العدو أن يدخل إلى المدينة منها فإن المدينة تقع بين حرتين من جهة الشرق ومن جهة الغرب ويعجز العدو أن يدخل من جهتهما أما جهة الجنوب ففيها مساكن بني قريضة وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاقا على الا يدخل عدو من ناحيتهم Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé des manœuvres et des démarches entreprises par les coalisés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dépêcha de convoquer ses compagnons pour les consulter à propos de la stratégie de défense à envisager. Et Salman el-Farisi, nous suggéra de creuser une tranchée au nord de Médine qui était la seule entrée possible pour les coalisés. Pourquoi parce que comme vous le savez, à l'est et à l'ouest de Médine, il y a deux montagnes, Al-Hurratan. Au sud de Médine, il y a la tribu de Banu Khurayba. Donc les musulmans sont pro- protégés à l'est et à l'ouest par la montagne, et ils sont protégés au sud de Médine par le pacte qu'il y a entre le prophète alayhi wa sallam, et les Banu Khurayba. Donc la seule façon pour les coaliser d'entrer dans Médine. C'est de rentrer par le nord. Ainsi, la proposition de Salman el Farisi fut adoptée de manière unanime, et il s'agissait là d'une stratégie nouvelle que les Arabes ne connaissaient pas creuser une tranchée au nord de Médine pour empêcher l'ennemi de rentrer par le nord de Médine. Khida. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق واستجاب الصحابه رضوان الله عليهم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا جميعا بتنفيذ الأمر على الفور وبسرعة قبل وصول العدو البروفيت صلى الله عليه وسلم اذننا لصحابيون de creuser la tranchée cette fameuse tranchée au nord à l'entrée de Médine et les compagnons du Prophète sallalahu alayhi wa sallam se mirent aussitôt à l'œuvre avant l'arrivée de l'ennemi. Wa kharaja Rasulullah sallalahu alayhi wa sallam ila ashabihi li yahfir ma'ahum fi hadha al-khandaq. Fawasala ilayhim wa hum yahfiruna fi ghadatind darida wa kana al-waqtu waqta shita' wa kana al-bard shadidan jiddan wa kana al-zaman zamana فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من التعب والجوع دعا لهم فقال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرا فقالوا أي الصحابة رضي الله عنهم مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا et le prophète alayhi wasallam, lui-même participa au creusement de cette tranchée. Et une matinée, alors qu'il faisait froid, et le prophète alayhi wasallam, voyant ses compagnons fatigués et tenaillés par la faim, le prophète alayhi wasallam, se mit à dire Ô oh Allah, ô oh Seigneur, il n'y a de vie que la vie future. Pardonne aux Ansar et aux Muhajiris. Et les compagnons ont dit en réponse, nous sommes ceux qui avons fait serment à Muhammad de faire le djihad tant que nous sommes vivants. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam muslim. Et il ibn Azib. il y a eu رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الشعر، فسمعته يرتجز برجز ابن عبد الله بن رواح، وهو ينقل التراب ويقول: اللهم لولا أنت مهتدين، ولا تصدقنا ولا صلينا. <de bataille> al nous dit, le jour de la bataille du fossé, les gens creusaient cette tranchée. C'est pour cette raison aussi que cette bataille a été appelée la bataille du fossé. Il dit, « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, transporter tant de terre que l'abondance des poils sur sa poitrine fut recouverte par la poussière et par le sable. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam chantait à voix haute avec le rajaz, avec les vers de Abdullah ibn Rawah. Et il disait, oh « Ô Allah, Ô oh Seigneur, sans toi nous ne serions pas guidés, ni nous donnions le monde ni nous faisons la prière. Fais descendre sous nous une sérénité et affermis nos pas pendant la rencontre avec l'ennemi. Les ennemis nous ont agressés et quand ils ont cherché la guerre, nous avons dit nous. Et le hadith est rapporté par l'imam Boukhari. Et le hadith est الله الله et alors que le prophète تقابلهم الله الله عليه وسلم فقال ثم في الله عليه وسلم، ses compagnons creusaient la tranchée au nord de Médine. Ses compagnons anhum, étaient tombés sur une grosse pierre difficile à creuser et difficile à dégager. Alors ils sont partis se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même est descendu dans la tranchée. Il retira ses vêtements et brisa cette pierre. Écoutons maintenant le hadith de... Al-Bara ibn azib qui nous raconte cette histoire. Yaqur ulbara ibn azib, a radiallahu wahu. Amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bihafr il-khandaki. Wa aradalana sahraatun fi makanin min al-Khandak. Lata qhudufi al ma'awi. Qal Fashakuna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال بسم الله ثم ضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتح الشام والله إني لأبصر قصورها الأحمر من مكان هذا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وضرب اخرى فكسر ثلث الحجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس والله اني لابصر المدائن ابسر قصرها الابيض من مكانها من مكان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وضرب ضربه اخرى فقال عابقيه الحجر فقال النبي صلى الله من مكان هذا وقال الله حسن le prophète nous ordonna de creuser la tranchée et nous nous sommes heurtés à une pierre une grosse pierre difficile à dégager alors nous sommes partis nous plaindre auprès du prophète. Alayhi wa sallam. Celui-ci retira ses vêtements, descendit dans la tranchée et prit une pioche. Et il dit « Bismillah » et il frappa un coup avec cette pioche. Et un tiers de la pierre se brisa. Et le prophète alayhi wa sallam, a dit « Allahu Akbar, on m'a donné les clés du chien et j'aperçois d'ici les palais rouges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bismillah une deuxième fois, il frappa la pierre une deuxième fois, un tiers de la pierre s'est cassé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar, on m'a donné les clés de la Perse et j'aperçois d'ici les palais blancs de Madaïm. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bismillah et a frappé une troisième fois, cassant le reste de la pierre. Et le prophète a dit, Allahu Akbar, on m'a donné les clés du Yémen, les trésors du Yémen. Par Allah, j'aperçois d'ici les portes du Yémen. Et le hadith, Cheikh al-Albani, dit, « Isnaduhu Hassan ». Hakka, yubashir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ashabahu bifetح هذه البلدان, wa hum yuanoun, min الجوع, walبرd. فرفع ذلك من روحهم المعنوية. فانطلقوا يعملون بجد ونشاط في حفر الخندق وهم يربطون الحجارة على من شدة الجوع وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce ses compagnons la conquête de ces pays la perse le sham et le Yémen. À un moment critique, à un moment où ils ont faim, à un moment où il fait froid, et une fois le moral des troupes remonté, les compagnons عنهم, ont continué à creuser avec énergie, en s'attachant des pierres contre le ventre pour supporter la faim. وَمِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي حَفْرِ الخندق, زيادة الطعام بين يدي. Et dans ces circonstances très difficiles, des miracles se sont déroulés. Et écoutons le propos de Jabir ibn Abdillah, Radiallahu anhu, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam muslim. Il dit au Jabir Inna yawmal khandaq nahfir fa'aradat kudyatun shadidatou أي صخرة كبيرة. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عربت في الخندق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول. فَضَرَبَ السَّخْرَةِ فَعَاذَ كَثِيبًا أَهْيَلًا أَوْ أَهْيَمْ أَيِّصَارَةِ السَّخْرَةُ رَمَلًا سَائِلًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ Jéhabil J'abir الله عنه nous dit Le jour de la bataille de tranchée, alors que nous creusions, nous sommes heurtés à un gros rocher. Alors nous sommes partis en informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit et il y avait là une pierre contre son ventre. À cause de la faim. Car les musulmans, pendant trois jours, n'avaient pas goûté la nourriture. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, saisit la pioche et il frappa la pierre qui s'effrita en poussière. Yakoulou Jabir ibn Abdillah, Ya Rasulallah, إذن li إلى البيت. Fa l'amma إلى البيت, قال li zoujati. رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان لي ذلك صبر عندك شيء فقالت عندي شعير وعناق والعناق أثنى المعس. يقول جابر فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد alors ان ibn abdullah nous dit il demande l'autorisation au prophète de retourner chez lui il retourna chez lui il alla voir son épouse et il lui dit « J'ai vu la faim chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas supporté de voir cette scène. Y a-t-il de la nourriture ?» Sa femme lui a dit « J'ai de l'orge et une chèvre. » Alors la femme a égorgé la chèvre. Elle a moulu le lorge et elle a mis la viande dans la marmite. Il se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que la pâte leva. Et dans la marmite, il y avait la nourriture. Et il s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit «« Voici un modeste repas au prophète d'Allah. Je t'invite toi, une ou deux personnes. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Quelle quantité y a-t-il » Et Jabir ibn Abdullah a au courant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est beaucoup et c'est bon, mashaAllah. »« Qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Les Zawdiyatik, la tanzi'al burmah, ولا الخبز من التنور حتى آتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فقام المهاجرون والأنصار وهم ألف فلما دخل على امراته قال ويحكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت وهل سألك قلت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ادخلوا ولا تضاغطوا أي لا تزدحموا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرماء والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويغرف حتى شبع وبقي بقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه جابر كلي هذا واهدي فان الناس قد اصابتهم مجاعه وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح المسلم. Alors suite à l'invitation du prophète صلى الله عليه وسلم suite à l'invitation de Jabir ibn Abdullah le prophète صلى الله عليه وسلم dit, lui dit Retourne chez ton épouse et dis-lui de ne pas retirer la nourriture ou la marmite du feu et ni le pain du four avant que je ne sois présent. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il dit à ses compagnons « Allons-y !» Et les Ansars et les Muhajirin étaient mille hommes. Ils étaient mille personnes. Alors que l'invitation, c'était pour le prophète et une ou deux personnes. Et lorsque... Jabir ibn Abdillah, Radiallahu anhu, est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, « Je te plains. » Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, amène avec lui les Muhajir et les Ansar et tous ceux qui sont avec eux. Et sa femme lui a dit, ta t T'as-t-il demandé ce qu'il y avait à manger ?» Et son mari lui a dit, « Oui. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons, « Entrez et ne vous bousculez pas. » Et alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se mit à rompre le pain et à y mettre de la viande. Et il recouvrait la marmite. Et tous, par la grâce d'Allah, ils ont mangé. Et il en restait même encore. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à la femme de Jabir ibn Abdullah Mange et fais-en un cadeau aux gens, car les gens souffrent en ce moment d'une famine. » Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. « Hada l'amur thani, wa huwa alayhi donc voici le deuxième point concernant l'expédition de Al-Ahzab, C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons se préparent à rencontrer les amis. Le troisième point. L'attitude des croyants pendant la bataille des coalisés et l'attitude des hypocrites pendant cette bataille. Intaharasulullahi sallallahu alayhi wa sallam w al-muslimu namin hafril Wa Wahada kabla wusul il Wa Waakada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yesterid dulimulakat il-daq. Fawada annabiyy sallallahu alayhi wa sallam al-nisa walatfala fi ħisnin wahu wamin akwa husun il-muslimeen a hifadan alayim. Alors le prophète wasallam, et ses compagnons finirent de creuser la tranchée et ceci avant l'arrivée de l'armée de Quraysh ou plutôt l'armée des coalisés ils étaient prêts par la grâce d'Allah à rencontrer l'ennemi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mit les femmes et les enfants à l'abri dans des maisons fortifiées de Médine. Il organisa l'armée de cette manière. En face d'eux, il y avait l'ennemi. Derrière eux, il y avait le mont Salah. Et entre les musulmans et l'ennemi, l'armée des coalisés, il y avait la tranchée. فلما وصل الجيش إلى الخندق برؤية الخندق وأخذ الجيش بقيادة أبي سفيان يتحرك هنا وهناك يفكر في كيفية اقتحام الخندق وكلما هم بذلك أمطرهم المسلمون بالسيهام. et voilà l'armée des coalisés arrivée à Médine avec dix mille hommes et alors arrivée les coalisés furent surpris à la vue de la tranchée. Et à chaque fois qu'ils essayaient de s'infiltrer à travers une brèche, ils étaient repoussés par les musulmans qui jetaient sur eux leurs flèches. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam islam et les musulmans face aux coalisés étaient 3000 hommes. En face des musulmans, il y avait l'ennemi. À droite et à gauche, les montagnes. Entre eux et l'ennemi, la fameuse tranchée. Et derrière eux, la tribu de Banu Quraïda qui va trahir comme on va le voir son engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam الكفار لم تنقطع الاسلام لهم بالمرصاد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم من في أحد الأيام في وقتها بل صلوها بعدما غربت الشمس ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد يقول عمر بن الخطاب يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ان صليتها وهذا الحديث في صحيح مسلم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب الذين شغلوهم عن صلاه العصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملئ الله قبورهم وبيوتهم نارا وهذا الحديث في صحيح مسلم. les attaques des y- des mécréants continuaient sans cesse et les musulmans repoussaient ces attaques au point où le prophète alayhi wasallam, et les musulmans n'ont pu faire la prière de l'Asar à l'heure. Et à ce moment, c'est-à-dire pendant la bataille de l'Ahzab, la prière de la peur n'était pas encore légiférée. Elle a été légiférée un peu plus tard. Et Omar est venu voir le prophète alayhi wasallam, et lui a dit Ô oh, prophète d'Allah, j'ai presque prié la prière de l'Asar au moment où le soleil allait se coucher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Par Allah, je n'ai pas encore prié. » Ceci dans l'authentique de l'imam muslim. Et le prophète wa sallam, a fait des invocations contre les coalisés parce qu'ils l'ont fait oublier la prière de l'assar. Le prophète sallallahu sallam disait « Ils nous ont divertis de la prière de l'assar qu'Allah remplisse leur maison et leur tombe du feu. » Hadith rapporté par l'imam muslim. « Ennumerons maintenant ensemble les conditions difficiles dans lesquelles était le prophète et ses compagnons. Premièrement, le nombre élevé de l'armée des coalisés ils sont plus de 10 000 hommes à encercler Médine et à assiéger Médine. Thânia, Deuxième difficulté, une faim terrible et un froid glacial. Thâli-thâli, anna yahouda bani bil muslimin. Fanaqadu Troisièmement, la trahison des Banu Quraida Selon des informations sûres, les juifs de la tribu de Banu Quraida ont trahi les musulmans en rompant le pacte qui les engageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et ils ont attaqué les musulmans par le sud Quatrièmement, les hypocrites et ceux dont les cœurs étaient malades se sont retirés du combat en évoquant des fausses excuses. Et en prétextant que, les maisons, que leurs maisons étaient en danger, et en réalité ne recherchaient qu'à, qu'à s'enfuir et à quitter le combat. Mm-hmm. Cinquième condition difficile pour les musulmans, c'est que certains hypocrites et ceux dont les cœurs étaient malades ont encouragé les gens à quitter le combat et à retourner chez eux, en prétextant que le nombre des musulmans était trop inférieur par rapport aux 10 000 hommes des coalisés. »,« al lil-Madinati »,« Shahran Sixième difficulté rencontrée, c'est que les musulmans ont été assiégés par les mécréants pendant un mois. Un embargo pendant un mois. Et Allah, wa ces la les musulmans et nous et جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحماجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ces conditions difficiles. Dans sourate Al-Ahzab, Allah Azza wa Jal nous raconte les conditions difficiles vécues par les musulmans. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Ô oh, vous qui avez cru, rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous quand des troupes sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et une armée que vous n'avez pas vue. Et Allah subhanahu wa ta'ala est clairvoyant de ce que vous faites. Et quand ils varrent d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire de tout parts, et que les regards étaient troublés et que les cœurs sont remontés à la gorge, et que vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une forte secousse. ولذلك ازداد المؤمنون ايمانا وتسليما وتصديقا لوعد الله فماذا قال المؤمنون قال الله عز وجل في وصفهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما et quelle a été la réaction des croyants face à cette difficulté Les croyants ont fait preuve de foi, ont fait preuve de soumission, et ils ont cru à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Allah azza nous dit dans le Coran: Et quand les croyants ont vu les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son prophète nous avaient promis, et Allah et son prophète disaient la vérité, et cela ne fit qu'augmenter leur foi et leur soumission. » أما المنافق والذين في قلوبهم مرض فعندما نظروا إلى جيش الكفر وإلى عدده الكبير ظنوا بالله ظن السوء.